0: Als Assistentin eines Managers bei SAP eingestiegen und heute führt sie da ein ganzes Team. Ja, und das bei Arbeitszeiten, die sie sich selbst aussuchen kann. Career to Go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to Go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Marielle Ermann. Sie ist Head of Strategy und Operations in Waldorf bei SAP. Hallo Marielle, freut mich, dass du die Zeit hast. Hallo Isabel, ich danke dir herzlich für die Einladung. Ja, Wir wollen uns heute über deinen Job bei SAP unterhalten und wie du da hingekommen bist. Zuvor kurz zu dir. Du bist 37 Jahre alt, hast ein Diplom in Wirtschaftsinformatik von der DHBW Mannheim. Danach hast du noch ein MBA-Berufsbegleit drangehängt, da hast du dann auch schon als Junior Consultant Business Warehouse bei Freudenberg IT gearbeitet. Sag mal, was macht denn ein Junior Consultant Business Warehouse?
1: Ja, Junior ist das Karrierelevel, das man nach dem Berufseinstieg erreicht. Ich habe damals in der Softwareberatung bei der Freudenberg IT begonnen, weil ich Kunden, unterschiedliche Unternehmen, unterschiedliche Branchen kennenlernen wollte und wissen wollte,
0: was macht denn eigentlich ein Kunde mit Business-Software? Okay, und heute bist du dann schließlich Head of Strategy und Operations. Hier habe ich mal im Vorfeld recherchiert. Im Bereich Strategie und Operations steht die Maximierung der betrieblichen und finanziellen Leistung eines Unternehmens oder eines Projekts im Fokus. Hiernach braucht man starke, finanzielle, Modellierungs- und Analysefähigkeiten und muss immer zu Best Practices entwickeln. Je höher hier die Position umso stärker ist man auch beim Aufbau und Management von Teams involviert. Habe ich das richtig gegoogelt? <lacht> Tatsächlich ja.
1: Sehr viele Überschneidungen zu meiner aktuellen Rolle. Wir als SAP sind ja das größte europäische Softwareunternehmen und natürlich sind wir auch an der, an der Gewinnmaximierung interessiert. Meine aktuelle Rolle befasst sich mit der Umsetzung der Strategie als Softwareunternehmen. Schauen wir natürlich ganz gezielt darauf, ist unsere Softwareentwicklung optimiert, passt das Produktportfolio zu dem, was sich unsere Kunden wünschen und was sie einsetzen möchten. Und somit ist meine Rolle auch ganz klar damit verbunden, dass ich mich um Investments und Disinvestments kümmere, um die Abläufe und die Prozesse in unserer Softwareentwicklung und auch darum, dass unsere Software in der richtigen Qualität und mit der richtigen
0: Sicherheitsvorkehrung bei unseren Kunden ankommt. Toll. War wirklich sehr viel verständlicher als das, was ich daraus gesucht habe und zusammengegoogelt habe. Also ich freue mich auf jeden Fall gleich, wenn du mal so ein paar Einblicke auch in deinen Alltag geben wirst und wie du auch dahin gekommen bist. Aber zuvor will ich dich noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Kaffee oder Tee?
1: Kaffee, eindeutig.
0: Excel oder PowerPoint? Excel. Während der Uni WG oder eigene Wohnung?
1: Eigene Wohnung. Ich habe nie in einer WG gelebt und ähm ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich wg tauglich bin.
0: Heute im Job. Strategie oder Umsetzung? Umsetzung. Kontinuität oder Abwechslung?
1: Ich brauche Abwechslung.
0: Hose oder Rock? Das kommt auf die Gelegenheit an, aber ich trage, glaube ich, zu 80% Hosen. Drama oder Komödie? Lieber Drama. Zug oder Flugzeug? Ich reise
1: mittlerweile sehr, sehr gerne mit der Bahn. Man kann wundervoll in der Bahn arbeiten und aber auch den Blick aus dem Fenster genießen. Fußball oder Handball? Fußball.
0: Marmelade oder Nutella?
1: <lacht> Nutella, auch wenn es noch ungesünder ist.
0: Super, danke dir. So, und jetzt mal rein in die Materie. Wie sieht denn dein typischer Joballtag bei SAP aus? Ja, ähm, vielleicht mal an alle Zuhörer.
1: Das wissen sicherlich einige noch nicht, wie sehr das Unternehmen SAP die Flexibilität lebt. Das möchte ich vorausschicken. Also wir haben bei der SAP Vertrauensarbeitszeit, was ich persönlich sehr, sehr schätze. Es bedeutet, dass wir natürlich unsere Stunden und unsere Leistungen erbringen müssen. Aber wann wir das tun und von wo aus wir das tun, stellt uns die SAP tatsächlich frei. Und das ist für mich persönlich ein sehr, sehr großer Vorteil. Ich habe es schon gesagt, ich muss mich nie erklären. Es ist aber auch in der Mitarbeiterführung ein sehr, sehr großer Vorteil, weil ich auch meinen Mitarbeitern dadurch maximale Flexibilität geben kann. Und dadurch waren wir beispielsweise auch sehr, sehr gut auf die Homeoffice-Situation vorbereitet, weil wir das schon seit Jahren leben. Somit gibt es aber auch eigentlich keine klassischen Tage, Zumindest in meinem Arbeitsalltag gibt es sie nicht. Das hängt zum einen mit dem Thema zusammen, mit dem ich mich beschäftige. Das Operationsumfeld ist sehr, sehr häufig von kurzfristigen Anfragen getrieben. Nichtsdestotrotz versuche ich natürlich für mich einen eigenen Rhythmus zu halten. Der startet morgens mit einem Kalendercheck wo ich mich schon mal gedanklich auf den Tag vorbereiten kann. Und dann folgt aber auch meist eine kleine Sporteinheit und natürlich der zuvor erwähnte Kaffee Und dann geht es rein in den Arbeitsalltag. Da kommen dann viele Meetings auf mich zu, Mitarbeitergespräche, was ich sehr, sehr genieße. Planungseinheiten, Vorbereitungsmeetings auf große Themen, denen wir uns hier in der Softwareentwicklung beschäftigen. Also es ist sehr, sehr
0: abwechslungsreich, mein Arbeitsalltag. Okay, so viel zum Ablauf. Aber was sind denn das für Themen und Aufgaben, mit denen du dich beschäftigst? Wie gesagt, SAP
1: als Softwareunternehmen, auch natürlich im Bereich Operations und Strategy, dann Einblicke in das Produktportfolio. Das ist eine meiner Hauptaufgaben, zu schauen, sind wir in den richtigen Produktbereichen investiert, müssen wir unser Produktportfolio anpassen. Das Ganze geht Hand in Hand mit äh, dem finanziellen Aspekt, den wir vorhin schon erwähnt hatten. Und ein wesentlicher Aspekt meines Arbeitsalltages ist natürlich auch die Mitarbeiterführung und die Zusammenarbeit mit meinem Team. Gibt es davon Aufgaben, die dir besonders Spaß machen? Ja, tatsächlich äh, liebe ich alle Aufgaben, die mit meinem Team zusammenhängen, mit meinen Mitarbeitern zusammenhängen. Ich habe ein sehr, sehr diverses Team, also von ganz jungen Mitarbeitern, Berufseinsteigern bis hin zu sehr, sehr erfahrenen Mitarbeitern. Und es ist für mich wirklich ein ganz, ganz toller Aspekt meines Arbeitsalltags, mit so vielen unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten. Und gibt es auch so Themen, wo du sagst, mh, da könnte ich auch drauf verzichten? Ja, es gibt das ein oder andere Meeting, was man auch mit einer E-Mail hätte lösen können. Aber grundsätzlich muss ich sagen, bin ich sehr, sehr passioniert, was meinen Job angeht. Und es gibt wenig Tage, an denen ich frustriert bin. Sehr, sehr wenige.
0: Toll. Welche Skills, würdest du sagen, sind die wichtigsten, die du tagtäglich brauchst? Wenn ich über meinen Arbeitsalltag
1: nachdenke, glaube ich, ist das Wichtigste ähm, wirklich Empathie. Ich habe sehr viel Umgang mit unterschiedlichsten Menschen hier bei der SAP. Und hier Wertschätzung entgegenzubringen, Respekt entgegenzubringen, ist, glaube ich, für mich einer der wichtigsten Eigenschaften. Entscheidungsfreudigkeit steht ganz oben. Das ist zum einen dem Zeitdruck geschuldet, unter dem Entscheidungen getroffen werden müssen. Dazu ist aber auch gute Vorbereitung der Themen notwendig, weil nur dann kann auch eine, eine sinnvolle Entscheidung getroffen werden. Und ja, viele der Entscheidungen oder eigentlich alle Entscheidungen müssen natürlich mit einem Gesamtverständnis für das Unternehmen SAP einhergehen und das kommt mit Erfahrung, aber auch mit Neugierde und Interesse an den Themen,
0: mit denen wir uns hier beschäftigen. Wenn du sagst, Gesamtverständnis ist ein wichtiges Skill, würdest du sagen, dass man das auch ganz spezifisch lernen kann? Schon ja. Also ich glaube, dass das Studium der Wirtschaftsinformatik und
1: auch der anschließende MBA dann dazu beigetragen haben, gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen.
0: Wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Gab es da ausschlaggebende Ereignisse oder Stationen? Ja, zum einen, glaube ich, hat mich die
1: Softwareberatung schon sehr, sehr stark geprägt. Dieses starke Kundenverständnis und dann auch unsere Kunden das Beste zu wollen, hat mich irgendwann dazu gebracht zu sagen, okay, ich gehe raus aus der Beratung, ich wechsle nach intern oder sehr nah an die Softwareentwicklung, um wirklich dazu beitragen zu können, dass bei unseren Kunden das ankommt, was sie tatsächlich möchten und die Rolle an sich, ist sicherlich auch dadurch entstanden, dass ich sehr, sehr gute Vorbilder hatte. Ich hatte einen ganz, ganz tollen Chef und an ihm habe ich mich schon auch ein Stück weit orientiert. Und somit ist dann auch bei mir der Wunsch entstanden, in diese Fußstapfen zu treten. Was war deine
0: verrückteste berufliche Erfahrung? An die du dich erinnern kannst.
1: Ja, die hängt tatsächlich ganz eng mit dieser ehemaligen Führungskraft äh, auch zusammen. Ich war zu der Zeit Executive Assistant für diesen Senior Manager und habe für ihn eine Rede zur Eröffnung einer Veranstaltung in Shanghai vorbereitet. Und äh, er sollte nach Shanghai fliegen und war dann plötzlich kurzfristig verhindert und hat tatsächlich mich gefragt, ob ich denn nicht diesen Vortrag für ihn übernehmen könnte. Und ich war natürlich im ersten Moment unglaublich nervös, habe dann aber zugesagt und ich fand es so, so herausragend von ihm, mich als seine Assistentin zu fragen und er hat es damit begründet, dass er gesagt hat, Mensch, du hast die Rede für mich vorbereitet, niemand kennt sie besser als du. Stell du dich auf die Bühne und halte sie für mich. und ähm, Das fand ich unglaublich stark von ihm im Sinne von Mentoring, dieses Zutrauen und Vertrauen geschenkt zu bekommen und dann selbst daran wachsen zu können.
0: Sag mal, als Executive Assistant. Hast du da auch bei SAP gearbeitet? Ja, Oder das war, war auch du... schon bei
1: SAP, genau.
0: Was macht man denn als Executive Assistant?
1: Du hast so tolle Jobtitel. Ich, ja, die, die klingen wirklich alle super. Zu der Zeit war ich die rechte Hand dieses Senior Managers, habe ihn auf alle wichtigen Meetings vorbereitet und habe seinen Alltag optimiert. Toll. War eine sehr, sehr tolle und lehrreiche Zeit äh, mit einer sehr, sehr steilen Lernkurve und dem direkten Einblick in einen Manageralltag.
0: Sag mal, ist das üblich bei SAP, dass man da als Manager auch einen Assistenten automatisch hat? Auf den hohen Führungsebenen, ja. Wie bist du eigentlich zu SAP gekommen? Hast du da einen speziellen Bewerbungsprozess durchlaufen? Zu SAP kam ich natürlich dann über einen
1: Bewerbungsprozess, aber ich hatte auf einem Beratungsprojekt damals bei der Freudenberg IT Kollegen von der SAP kennengelernt. ja. Wir haben uns ausgetauscht und dadurch ist dann auch mein Wunsch entstanden, zum Hersteller selbst zur SAP zu wechseln. Und äh, daraufhin habe ich die Bewerbung dann bei der SAP eingereicht. Ja, und dann hat es auch glücklicherweise sehr schnell geklappt.
0: Toll. Gab es vielleicht eigentlich auch mal so einen peinlichen Moment oder Fehler während deiner beruflichen Laufbahn, der dir mal passiert ist, wo du vielleicht auch ein Learning für dich rausziehen konntest? Ja, den gab es tatsächlich. Also es war einer meiner ersten
1: Beratungseinsätze beim Kunden. Ich war also noch eine recht junge Beraterin damals, habe eine Software-Demo für einen großen Kunden vorbereitet. Natürlich auch nervös gewesen, wird es alles so klappen, wenn ich dann vor den Mitarbeitern des Kunden stehe und habe dann in meiner Intro darauf hingewiesen, dass wir die Fragen und die Diskussionsrunde bitte ans Ende stellen sollen, weil sie viele der Fragen schon während der Präsentation klären werden. Und dann kam ein Mitarbeiter verspätet in den Raum und hat dann nach links und rechts getuschelt und es wurde plötzlich unruhig im Raum und dadurch wurde ich auch unruhig und ich wollte mir einfach diese Präsentation und die Vorbereitung auch nicht vermassen lassen in dem Moment und habe dann nochmal darauf hingewiesen, dass ich mir Ruhe im Raum wünsche und dass wir gerne alle Fragen am Ende der Präsentation klären können. Und habe schon gemerkt, wie die Mitarbeiter vom Kunden so ein bisschen anfangen zu schmunzeln. Ja, und dann hat sich herausgestellt, dass es sich um den Finanzvorstand des Unternehmens gehandelt hat, den ich da ermahnt habe. Und du hast nach einem Learning gefragt. Es hat sich sehr zum guten gewendet, die Situation. Also der Herr war, war überhaupt nicht äh, verärgert. Der war sehr, sehr positiv und kam dann nach der Präsentation auf mich zu und meinte, ach, das war ja mal erfrischend, dass ihn auch mal wieder jemand ermahnt. Das hat er schon längere Zeit nicht mehr erlebt. Schlussendlich hat der Kunde die Software gekauft und ähm, ich war dann noch äh, einige Jahre bei dem Kunden im Einsatz und habe die Implementierung übernommen.
0: Ja, toll. Ich hatte kurz, wollte ich einhaken, nicht, dass das Learning dann war, dass man Finanzvorständen alles durchgehen lassen sollte. <lacht> Aber es ist, ist auch gut, dass es dann auch gut ausgegangen ist. Super. Danke für diese Einblicke, die du jetzt schon gegeben hast. Was würdest du denn den Hörerinnen und Hörern mitgeben für diejenigen, die auch mal das machen wollen, was du heute machst? Wie können die sich vorbereiten?
1: ja also zum einen glaube ich, dass das Studium der Wirtschaftsinformatik ganz viele Facetten abdeckt. Zum einen die betriebswirtschaftlichen Aspekte, zum anderen aber dann auch die Verbindung hin zur Informatik. Und das ist was, was mir heute tagtäglich hilft in meinen Entscheidungen, dass ich zum einen ein Verständnis darüber habe, wie Software funktioniert, wie man zu einer funktionierenden Software kommt, ja, wie die Entwicklungsprozesse aussehen und das Ganze aber mit den betriebswirtschaftlichen Einblicken verbinden kann. Was ich persönlich ganz, ganz wichtig finde für eine Karriere und auch für die Passion, die man entwickeln sollte, um einen Job gut zu machen, dass man sich mit einem Unternehmen identifizieren kann. Und dazu wirklich der Ratschlag an alle, sucht euch ein Unternehmen, das zu euch passt, das euch die Flexibilität gibt, die ihr braucht, die ein Produkt oder ein Service ähm, entwickelt, mit dem ihr euch identifizieren könnt. Dass eine Unternehmenskultur vorherrscht, in der ihr euch wohl und geborgen fühlt, ja, wo ihr auch für euch wachsen könnt, vernetzt euch gut innerhalb der Unternehmen. Dadurch lernt man gerade als Berufseinsteiger extrem viel, lernt die Abläufe kennen, bleibt neugierig und stellt Fragen. Das mache ich Tag für Tag, denn niemand ist allwissend und nur so kann man sein Wissen erweitern. Somit ist eigentlich die Essenz, sucht euch einen Vertrauensarbeitgeber. Das kann ich wirklich jedem Berufseinsteiger nur
0: empfehlen. Toll. Ja, vielen Dank für die ganzen Tipps. Jetzt fehlt nur noch die Tabufrage zum Schluss. Es geht mal wieder. Um's Geld, keine Angst, also so, so sehr es mich natürlich auch interessieren würde, was man so bei SAP in deinem Bereich verdient. Du musst darüber jetzt aber natürlich auch nicht sprechen und kannst vielleicht aber auch sagen, was, was war denn dein Einstiegsgehalt? Also was, womit kann man denn rechnen mit so einem Studium Wirtschaftsinformatik?
1: Dazu vielleicht noch vorweggeschickt: Mein Berufseinstieg ist ja schon einige Jahre her. Das war im Jahr 2005 nach meinem DHBW-Studium. Ich habe damals ein Einstiegsgehalt von rund 36.000 Euro gehabt. Zum Gehalt jetzt eine absolute Zahl werde ich dir an der Stelle nicht nennen. Was ich aber dazu sagen kann, Gehalt ist nicht alles und das sollten vielleicht auch die Zuhörer nochmal für sich mitnehmen. Das höchste Gehalt bringt dir nichts, wenn du nachhaltig unzufrieden bist oder du dich jeden Tag in deinen Job schleppen musst. Also Zufriedenheit kommt mit deutlich mehr als dem Gehalt. Es ist ein wichtiger Bestandteil, daraus möchte ich auch keinen Hehl machen, aber Freiheiten, Flexibilität, die Bestandteile sind unbezahlbar.
0: Das finde ich doch ein schönes Schlussplädoyer. Ja, also nochmal danke für die ganzen Einblicke und Tipps, ähm, die du heute gegeben hast, auch für deine letzte Antwort jetzt hier auch nochmal an der Stelle. Also wirklich, hat mich riesig gefreut, Marielle, dass wir uns heute mal unterhalten haben.
1: Ich danke dir, Isabel. War ein schönes Gespräch mit dir.
0: Ja, und danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und falls ihr Wünsche und Themenvorschläge für die Folgen hier habt, dann schreibt wie immer eine Mail an podcast studydrive.net. So, und jetzt sage ich erstmal Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.